0: Pues sí, ya no tengo el Huawei Mate 10 ¿Y por qué? Bueno, pues nada, os lo voy a explicar ahora mismo por qué ya no tengo el Huawei Mate 10 Voy a empezar eh, haciendo así como una pequeña review de, de mi experiencia con este móvil y así, pues bueno, justifico un poco el por qué ya no tengo eh, este dispositivo móvil Vamos a empezar por el diseño El diseño de este móvil es Premium es un diseño muy muy bonito, además en formato 16.9, que para ver contenido multimedia, yo creo que es el ideal a día de hoy, ya que no todos los vídeos están adaptados a los formatos de los móviles de ahora mismo, no ese formato 18.9 o 18.9 y medio, o bueno, así alargadito. No, entonces en ese aspecto eh, es el móvil ideal para ver multimedia. Lo que pasa que como es grandote y ancho, pues bueno, no es no es fácil de coger en la mano, o sea, no es demasiado, no sé, no me gustaba demasiado cogerlo en la mano porque mi mano tampoco es muy grande y entonces, bueno, me costaba trabajo moverlo con una mano solo. De todas maneras, eh, era un formato super premium, así de cristal muy, muy, pero muy guapo. La verdad es que era precioso y casi sin marcos, evidentemente. Tenía una pega eh, bastante, bastante grande y es que era muy resbaladizo, demasiado, o sea, se caía solo, solo con cogerlo en la mano se cae, resbala muchísimo, o sea, es obligatorio sí o sí llevar una funda. Y yo ya sabéis que lo de las fundas y los cristales templados y todo eso, pues no me gusta demasiado, me gusta disfrutar del móvil tal como me gusta, aunque penséis, joder, pues vaya peligro, tío. Pues sí, pero me gusta disfrutar de, del móvil, del diseño, del móvil que me gusta. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues no me gustaba demasiado que se resbalara de la mano. Entonces siempre lo tenía que llevar con una funda y de hecho siempre lo lleve con una funda. Lo intenté probar varias veces, pero que va, se cae y no, claro, evidentemente no es plan. En cuanto a diseño, eso. Pros Formato 16.9 Y muy premium la construcción Y contras demasiado resbaladizo No se puede llevar sin funda Cambiamos al software A ver qué software lleva eh, Lleva la capa de Emui O sea, Emui La capa de Emui Que es la capa típica de los Huawei No me gusta La verdad es que no me gusta casi, casi nada Mira que yo soy de los de Xiaomi y es bastante parecida, pero mm, muy no me gusta. De hecho, llevaba instalada el launcher eh, Pixel, el Pixel Launcher, que bueno, pues es, me gustaba mucho más que, que muy, muy no, no sé, no me acaba de gustar. La fluidez en este dispositivo es típica de un gama alta, o sea... La fluidez es buenísima, o sea, es un teléfono con un procesador muy bueno, el Kirin 970, y va perfecto, aunque tenía una pega. Si tienes instaladas muchísimas aplicaciones, como es mi caso, en algunas situaciones, alguna vez puntual, también hay que decirlo, había algún tipo de lag. Sobre todo cuando bueno pues tenías una notificación de una aplicación que a lo mejor ya mucho tiempo sin abrir eh, la tocabas y mm, le costaba un poquito. No demasiado, ¿eh? no, no seamos exagerados ni nada, porque bueno a, a otros niveles esto ni ocurriría, ¿no? Pero si notaba algunas veces eh, es un poco de lag. Más cosas, eh, la inteligencia artificial. Primer dispositivo casi en el mercado con inteligencia artificial. En cuanto a la batería, yo creo que esa inteligencia artificial la gestionaba muy bien. En cuanto a las aplicaciones, yo me daba la impresión de que no, porque realmente no es capaz o no era capaz o es mi impresión de que no sabe qué aplicaciones usas y cuáles no... No sé en qué se basa, si en el tiempo que las usas, si... No sé. Que lo que hacía es cierto tipo de aplicaciones que tardabas un poco más en usar o que, bueno, decidía porque sí, te las cerraba y las dejaba cerrada Entonces, eh, algunas notificaciones no te llegaban a su tiempo o tenías que esperar a abrir la aplicación para recibirlas y eso pues evidentemente no me gusta. Claro, ¿cómo lo solucioné? Pues es fácil porque siempre tienes la opción en la capa eh, Mui de dar permisos especiales a cualquier tipo de aplicación para que no entre la inteligencia artificial o para que estén siempre abiertas o para que eh, el consumo de batería no vaya sobre ellas, es decir que estén abiertas siempre que tú las abras y punto, y ya está. Entonces, de esta manera eh, sí que te llegaban las notificaciones y la aplicación, pues bueno, seguía abierta. Eh, vale, eso también lo hago en Xiaomi, pero bueno, yo pensé que la inteligencia artificial valía para algo más que para ahorrar en consumo de batería, que sí que lo hacía muy bien, vale, luego os cuento lo de la batería. Pasamos a otro apartado, el apartado de la cámara de fotos. Eh, no tengo absolutamente ninguna queja de la cámara trasera, ya que yo la veo a la altura de cualquier dispositivo de la gama alta. Tenía una cosa muy muy bonita y es que los colores en las fotografías se parecen muchísimo muchísimo a la realidad, o sea, ni los satura ni nada de nada. O sea, ves la foto, ves la realidad. Hasta cierto punto, ¿vale? Quiero decir, de todos los dispositivos que yo he probado o que he visto, es el que más se me parece a la realidad. Y con poca luz el resultado es bastante bueno y aceptable. Es verdad que, bueno, no demasiadas exigencias, pero saco unas fotos con poca luz o de noche muy buenas. O sea, me gustó. En definitiva, la cámara trasera me gustó mucho. ¿vale? Porque está muy bien, no hay, no hay ningún tipo de queja. Y el modo retrato no llega a la altura de los Xiaomi o de los Pixel, pero es muy bueno, me gusta muchísimo, ¿vale? Entonces en ese aspecto también chapó para la cámara. La cámara delantera hace muy buenos selfies, pero le falta algo. Yo creo que no sé, es verdad que hace modo de retrato también en los selfies, pero ahí haciendo buenos selfies yo creo que para la gama alta le falta algo. Le falta, no sé tampoco qué decir, le falta algo. Y con poca luz no me gusta el modo selfie, casi nada, no, no está a la altura de, de un gama alta. En cuanto a la grabación de vídeo y la estabilización, me ha gustado bastante. Me gusta cómo grababa los vídeos. No es que esté a la altura de, de los buenos, 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 porque bueno, los hay bastante mejores. Pero bueno, yo lo pondría en un top 5, en el quinto, bueno, o en el sexto, no sé. Me gustó cómo, cómo graba los vídeos y cumple perfectamente su cometido para un usuario normal. O sea, en cuanto a las cámaras... Merece la pena. Cambiamos a otro aspecto. La batería. La batería es muy importante. La batería os puedo asegurar que es la mejor que tuve hasta el día de hoy. Es la que más me duró nunca jamás. De verdad, de verdad que estaba encantadísimo con la batería. Con un uso intensivo, como hago yo muchas veces. Muchas veces no. Le hago un uso intensivo la mayoría de los días, el 95% de los días y llegaba al final del día con un 40%. Yo soy de los que tiene todo, absolutamente todo activado. GPS, wifi, datos, todo. Yo siempre voy con todo activado. Incluso ya lo sabéis que llevo la localización activada para la familia, para que todos sepamos dónde estamos y me llegaba al final del día con ese 40% de batería. Es decir, para un usuario normalito, normal, de dura dos días, vamos, con la gorra, yo incluso, depende de qué tipo de gente, apostaría hasta por tres días. En este apartado, de momento, no conozco ningún móvil que lo haga así. Otra buena cosa que tiene es que tiene una carga súper rápida. Conectas el cargador y casi no te das cuenta ya tienes cargada la mitad de batería. Yo creo que, no sé, media hora, no sé, no sé decirte porque es que conectas el móvil, haces cualquier cosilla por ahí, plas, y ya, o sea, se carga rapidísimo, muy, muy rápido. En eso sí es verdad que cuando tuve el OnePlus, el, yo tuve el OnePlus 3T, me parece que fue sí el 3T, cargaba muy rápido. Es verdad que cargaba más rápido el OnePlus pero este es, eh, no sé, muy bien. En cuanto a eso, genial, genial. Entonces, bueno, voy a hacer así un pequeño resumen de, de este gran terminal que, aunque yo me haya deshecho de él o aunque yo lo haya vendido para cambiar por otro, eh, os resumo el porqué. ¿Contento con la cámara? Sí, con la cámara estaba muy contento. Me gustó mucho el diseño, pero eh, era demasiado resbaladizo. Una funda obligatoria, cosa que bueno ya sabéis que a mí no me gusta. Muy contento con la batería. Quizás yo creo que la batería es lo mejor del Huawei Mate 10. Muy contento con el rendimiento. Muy contento, a pesar de ese de alguna pegilla que puse antes, pero muy contento con el, rendi con el rendimiento. A la altura de cualquiera de los de, de gama alta de hoy en día. La capa de MIUI para mí es el detonante definitivo por el que cambié el móvil. No me gusta, no me gusta. Esa sensación de la capa de MIUI que no me gusta, junto con la del terminal en la mano, que no acaba de gustarme por el ancho y lo resbaladizo que es, yo creo que fue lo que hizo que cambiara el móvil. Eh, no os voy a decir el móvil que tengo ahora, porque bueno voy, lo estoy usando ahora y es un móvil transitorio, porque sabéis que mi meta es el Xiaomi Mi Mix 2S. Entonces, en el siguiente capítulo, bueno no, en el siguiente capítulo igual no, porque ya tengo otras cosas pensadas, pero en el siguiente, bueno, muy pronto eh, voy a contar pues mi experiencia con el siguiente dispositivo. Así que, bueno, pues aquí os dejo con esta pequeña review del Huawei Mate 10, que realmente, bueno, si lo escuchasteis todo, es un móvil muy recomendable, depende para que lo quieras y depende del gusto que tengas, pues puede ser tu tu móvil ideal y encima ahora mismo está muy barato porque tuve que deshacerme de él eh, casi medio regalándolo. Pues nada familia, aquí os dejo y hasta el próximo capítulo.